0: Ante las mareas de todos los días... ...llegamos a... ...Tierra firme... ...diálogos de actualidad... ...con Salvador de Lutri... ¿Qué es una secta? ¿Cuáles son sus características... ¿Qué cosas las distinguen de otro tipo de agrupaciones? ¿Cómo se expresan ahora en el siglo XXI? ¿De dónde viene, Salvador, el origen de esta clasificación de agrupaciones? ¿Y qué estamos realmente hablando cuando nos referimos a una secta?
1: Bueno, el término secta o las sectas es un término que se pierde en lo inmemorial, uh -huh. ¿no? Nosotros creemos que en el mundo moderno aparecen muchas sectas y es verdad que han crecido el número de sectas, ¿no? pero siempre había sectas. Los cristianos fueron considerados sectas por los judíos. Como
0: una agrupación desprendida del judaísmo. Claro. Sí. Y
1: por otro lado, los judíos sabían que dentro, internamente, tenían diversas sectas. No, dentro. Ahora, la palabra secta es muy imprecisa, tremendamente imprecisa. ¿Por qué? Porque deriva del latín, significa cortar, seguir. Entonces designa a un grupo secesionista que se reúne alrededor de un maestro que para el grupo original es herético, Ajá, ¿no es cierto? Claro. Por eso es secta. Ahora va más allá de lo religioso, hay pequeños grupos en torno a una ideología por ejemplo, que se llama mm, por ejemplo una, una secta de izquierda. Uh -huh, ¿No? Uh -huh. Y hay pequeños grupos sociales que se aíslan formando grupos patológicos, como lo cabeza rapada, por ejemplo. Entiendo, ¿no? sí. Quiere decir que es muy difícil llegar a definir lo que es secta. Como yo digo, siempre, para el que está de un lado, secta es el otro. Sí,
0: siempre. ¿no? El otro,
1: ¿no? Porque nadie quiere ese término que
0: se ha convertido en peyorativo, ¿no? Claro.
1: Ahora, secta no es peyorativo originalmente, simplemente mm. es una división que se hizo allí. En nuestro mundo se ha transformado en esto. Ahora, ¿dónde se pueden detectar mejor las sectas? Las sectas en el lugar donde mejor se detectan es en el cristianismo. Mirá vos... Mm -hmm. ¿Por qué? Porque el cristianismo es una fe revelada, sí. es decir, tiene un libro fundamental. Uh -huh. Un cuerpo central de doctrina. Claro, uh -huh. tiene un patrón escrito, y lo único que tengo que hacer es comparar ese patrón con la realidad para saber si es secta o no es secta. Uh -huh. Por lo tanto, en ese sentido, secta es una perversión del cristianismo revelado. Entiendo. Todo lo que no esté de acuerdo a eso... Entonces es secta. Uh -huh. Lógicamente que las herejías pretenden basarse en, las, en, en la Biblia, pero añaden revelaciones especiales, interpretaciones antojadizas, sobreenfatizan una verdad por encima de la otra, y entonces aparecen sectas, pero la mayor detección se da siempre entre los cristianos. Los cristianos el cristiano uh -huh. detecta mucho mejor la secta.
0: Por esa capacidad que tiene de referirse a el manual objetivo que contrasta el pensamiento del que viene con lo nuevo, digamos.
1: Claro, y bueno, muchos la saturan de tradiciones y entonces se convierte también, en una secta. También. Este, otros este, tienen revelaciones que quieren sumar a uh -huh. eso y entonces son una secta. Tenemos que decir que las sectas se dan en la sociedad por oleadas y que hay nuevas formas de fe también en el mundo moderno, eh, medicinas alternativas, terapias florales, eh, dietas macrobióticas, Toda la entrada del mundo, oriental, sí, el mundo sí. oriental. Diversas formas de ocultismo también uh -huh. que están presentes, lo que quiere decir que hay, hay una gran mezcla en este presente y mientras tanto están las sectas del de cristianismo. Uh -huh. Ahora, hay que centrarse en el fenómeno sectario. Estas múltiples propuestas, ¿a qué responden? ¿Son peligrosas? Sí, son peligrosas. En, en Guyana, Jim Jones, por ejemplo, los Davidianos en la Matanza de el Huaco, text, demuestra que son peligrosas las sectas, son muy peligrosas. Y esto surge muchas veces por ignorancia. El doctor César Vidal dice que una vez escuchó a una profesora de historia, comentando que tenía un alumno muy cordial uh -huh. y dijo pertenece a una secta evangélica, ¿no? Ahora
0: entiende realmente no la, tiene, diferencia no la, iglesia la diferencia entre las claro. no no, no, uh -huh. no
1: entiende, pertenece a una secta. Es decir, es, es eso que decía, lo que soy yo es lo verdadero uh -huh. sí. y todos los demás son, son sectarios. Sectas. A veces en estas sectas el tienen que tener como características comunes. Uh -huh. En primer lugar, hay un líder fundador. Hay que tener cuidado cuando hay un líder fundador. Se relaciona la secta no con un principio de la Biblia, sino con un nombre de una persona. Y esa persona es el profeta infalible de ese círculo. Ahí ya tenemos el principio. El profeta de la secta muchas veces tiene revelaciones o carismas especiales uh -huh. y genera dependencia, porque la gente empieza a decir, Dios habla y obra a través de él. Es el canal de Dios que me puede traer bendición en la vida. Cuando se piensa así, ya se ha caído en el pensamiento sectario. El punto de referencia obligado es si lo que se está diciendo está al mismo nivel de la Biblia o está sobre el nivel de la Ajá. Biblia. Si la persona que habla siente que está por encima del nivel de lo que es la revelación cristiana, entonces estamos ante una secta. Si está al mismo nivel, debajo, digamos, de, de la Biblia, entonces estamos frente a una doctrina, diríamos, ortodoxa, Ajá. ¿no? recta. Ahora, las, las sectas tienen un líder fundador y tienen además un fuerte autoritarismo. Eh, las estructuras son piramidales. Ejercen un control riguroso sobre el trabajo, sobre los deportes, sobre los aportes sobre todo que son los diezmos las ofrendas etcétera sobre la vida familiar
0: o sea, eh, se meten en lo particular de la claro, persona en, en... en muchos
1: casos organizan hasta los matrimonios ordenan divorcios internación de chicos todo eso ha pasado dentro de estos grupos y todos ponen la vida al servicio del líder finalmente hay una entrega total que las dos los dos casos típicos que mencionamos de Guyana y de Wack, y de los Davillanos, uh -huh. de Guyana con Jim Jones y en Guaco con los Davillanos, Pusieron en, en peligro la vida... ...y muchos pagaron con la vida... ...el haberse relacionado con esa secta. Y esto se, se logra únicamente con un trabajo... ...muy sutil y progresivo de seducción. Y para eso hay gente que se especializa... ...en hacer ese tipo de trabajo... ...y por eso a través de ellos... ...surgen las sectas. Uh -huh. Muchas veces subyace el afán de poder y terminan las sectas apoyándose políticamente para poder claro. ingresar al claro. poder. ¿no? Uh -huh. Y en otras es el afán de lucro, los fines económicos, subordinados al tema espiritual. Y hay que tener cuidado cuando el afán de poder o el afán de lucro se meten dentro de la religión. Uh -huh. Uh -huh. ¿Por qué? Yo vi en el afán de lucro casos que vinieron a consultarme justamente de personas que habían, le habían sacado una casa. ¿Por qué? Porque la tenían que ofrendar a la
0: organización. A la organización.
1: Uh -huh. Y después le sacaron, le sa terminaron sacándole todo, absolutamente todo. Uno dice, pero hay gente que es tan... sí hay gente uh -huh. que es tan infantil en la forma de pensar que se entrega. Estas son sectas que tienen fines económicos. Y la finalidad es cómo extraer el, el dinero a la gente. Y se utiliza la vía espiritual para convencerlos. Entonces se habla de la bendición de Dios. Yo escuché decir a alguien, bueno, mire, yo sé que hay que pedir por todas las cosas, pero hay una cosa por la que no hay que pedir. Uh -huh. Cuando uno escucha de una cosa por la que no hay que pedir, uno dice, bueno, ha descubierto algo en la Biblia que, no estaba, sí. <risa> que yo no conocía. ¿No es cierto? ¿Qué sí. es la cosa que no hay que pedir? Dicen, no hay que pedir dinero. Mm. Bueno, está bien, porque puede ser la codicia la que me lleve a pedir dinero. Pero la explicación fue, el dinero hay que sembrarlo. Mm. a ver Hay que sembrarlo. Entonces usted trae una ofrenda y siembra. Mm. Y eso después se multiplica. Y entonces pasa alguien y da su testimonio de que yo tenía tanto dinero en el bolsillo y era lo único que tenía y lo puse y resulta que el señor me dio una casa, un automóvil, esto, lo otro y claro, la gente se queda, debe ser así uh -huh. y la gente es muy crédula, mucho más crédula de lo que nosotros pensamos frente a esto y entonces le están sacando el dinero el asunto de sembrar y lo que decía era usted tiene que sembrar 10 dólares y va a recoger 100 dólares. Multiplicaba por 10. Lo multiplicaba por 10. Uh -huh. Siembra 100 dólares y va a recoger 1.000 dólares. <risa> ¿No es cierto? Es decir, se multiplicaba todo por 10. Usted siembra 1.000 dólares, va a recoger 10.000 diez diez mil mil. dólares. Era un gran negocio esto. Claro. <risa> era el asunto era que teníamos que poner, y para eso tenía que usar la fe. Sí. Uh -huh. Y utilizan la fe como forma de manipulación. ¿Usted tiene fe? Póngalo. ¿No tiene fe? Bueno, viva en la pobreza. El hombre de fe es el que se enriquece. Entonces ponga todo lo que tiene. ¡Qué presiones? Eh? Y entonces ejercen una presión terrible. Para colmo esto lo acompañan siempre con testimonios, ¿no? Que apoyan lo que el predicador está diciendo. Diciendo, a mí me pasó esto, a mí me pasó aquello. Yo recuerdo que una vez fui, fui a un lugar donde decían eso. Uh -huh. Y estábamos con un amigo que estábamos analizando y había alguien que daba testimonio y decía yo puse el dinero y Dios me dio un anillo y después puse el anillo y Dios me dio la casa y puse la casa y Dios me regaló un, un, este, ¿cómo es? Una, una, un lugar de, de esparcimiento para toda la familia, lo que se llama quintas en Argentina Ajá. y haciendas en otros sí. lugares. Es decir, Dios le había multiplicado todo, ¿no? Y mi amigo decía, bueno, ahora que ponga él lo que tiene, a ver cómo se lo multiplica, pero que no me diga a mí que yo ponga lo mío, claro. ¿no es cierto? Tenés que tener este, conciencia de lo que estamos haciendo. Ahora, no siempre se generan sectas, y hay momentos en la historia en que crecen como hongos, en medio de la lluvia.
0: Hay condicionantes. Entonces. ¿Tiene condicionantes. Hagamos una pausa, ¿te parece, entonces? Y vamos a ver cuáles son esas condicionantes que hacen que sean como hongos tras la lluvia cuando surgen las, surgen las sectas. Estamos en tierra firme. Estamos con Salvador de Lutri y ya volvemos. es una producción de Radio Transmundial. La pregunta quedó planteada antes de la pausa con Salvador de Lutri es por qué hay ciertos momentos de la historia más propicios o contextos sociales que ayudan a que las sectas crezcan, decías vos, como hongos tras la lluvia, Salvador.
1: Sí, hay momentos en que pasa eso. En los Estados Unidos, por ejemplo, fue un generador de sectas en el siglo XIX, uh -huh. a mediados del siglo XIX. En 35 años nacieron una cantidad de sectas que son fuertes hasta el día de hoy uh -huh. en los Estados Unidos. Ahora, ¿cuáles son los fenómenos convergentes que llevan a que nazca una secta? Esto es lo importante, ¿no? Eh, en primer lugar, en el tiempo de expansión de los Estados Unidos. Claro. Estados Unidos estaba expandiendo hacia el oeste. Hacia el oeste. No quería ir del norte a su más hacia el sur ni hacia el norte, sino que quería llevarse hasta el Pacífico. Uh -huh. Y el objetivo era llegar al Pacífico. Esa expansión territorial hizo que en 50 años tri triplicaran el territorio que tenían y se extendieron hacia el oeste, haciendo guerra a los indios que defendían su territorio. Claro, claro. Ahora, la expansión poblacional en 1800 era de 5.300.000 personas uh -huh. y en 1860 era de 31 millones. O sea, quiere decir que el crecimiento, al avanzar, va creciendo la población. En 60 años crecieron un 600%. Uh -huh. A ese ritmo, hoy serían más de 1.000 millones de personas. Uh -huh. La expansión industrial necesitaba materia prima. Y entonces consolidan la esclavitud, la mano de obra barata, cimentando grandes fortunas que están relacionadas con el cultivo del algodón. Uh -huh. Y eso produce grandes desigualdades sociales. Vamos sumando. La guerra de secesión enfrenta claro. Norte-Sur. Uh -huh. El Sur pro-esclavista agrícola máximos productores de algodón se hicieron indispensables para el desarrollo textil de los Estados Unidos y para el, te el desarrollo textil de Europa también, sobre todo de Inglaterra. Uh -huh. El norte, antiesclavista, industrializado, demasiado concentración de riquezas, con argumentos cristianos y democráticos, querían la liberación del esclavo para que viniera a trabajar al norte. Uh -huh. Resulta que las condiciones en que iba a trabajar el esclavo que se liberaba en el sur, en el norte, eran peores. Claro. Como obrero eran peores. Y el problema de la iglesia, de los cristianos, es que no daban abasto con los cambios. Uh -huh. Mantener a los inmigrantes europeos en la fe, trabajar en la conversión de, los, de la gente de color predicar a los chinos y a los japoneses que llegaban del Pacífico, uh -huh. enfrentar el materialismo, acompañar el éxodo del campo a la ciudad, de la ciudad al campo. Y entonces no era coherente, porque estaba el tema de la esclavitud, de la guerra, una sensación creciente de inseguridad. No se atrevían a denunciar ciertas cosas que la fe cristiana de denuncia, uh -huh. como por ejemplo la esclavitud, por ejemplo. como por ejemplo las guerras, y entonces aparecen las sectas, aparecen las sectas. Casi todas las sectas que aparecen son apocalípticas. Es decir, bueno, esto ya es la debacle, ya llegamos al fin del mundo, ya son los últimos tiempos, hemos llegado allí. Pero no había un, una base sólida más que el sentimiento de la gente frente a la angustia que le producía la inseguridad de los cambios tan grandes y de los avances tan... Eh, rotundos que tenía la sociedad en ese momento. Uh -huh. La suma de todas esas cosas es lo que da el llegado, la llegada de las sectas. Ahora, ahí se produjo esa ola, y en esos 35, 40 años, 45 años podrían ser, nacieron esas sectas como hongos en uh -huh. aquel momento. Uh -huh. Ahora, después, otras sectas que nacen en el cristianismo como hongos, una, hay una segunda ola, aparece en desde los años 50, digamos, en adelante. Ajá, siglo veinte Claro, siglo veinte Factores convergentes son que nacen después de la Segunda Guerra Mundial. Entiendo. Uh -huh. Entonces, se desarrollan durante la Guerra Fría. Ajá. Uh -huh se incentivan las sectas después de Vietnam siempre tienen un, un, un entorno de ese tipo de desequilibrio social, de guerra, de violencia entonces se descreve el razonamiento de la, el fin de la modernidad, el fin de la historia y comienza un estado de cambio socioeconómico, con una gran cantidad de desocupados, grandes desequilibrios sociales, una revolución informática, nuevos métodos a los que no toda la gente puede acceder uh -huh. y todo eso trajo también una cantidad de sectas. Se sectas de acuerdo a la necesidad evasionistas, el joven que quiere huir de la realidad porque sí. le pesa uh -huh. entonces una secta lo traslada a la India ¿no? por ejemplo, y, uh -huh. por, por ejemplo los o si un... no,
0: a lugares apartados donde no tiene la presión de todo el ambiente social tan hostil ¿no? uh -huh. claro,
1: ese, ese es el, el, el escaparse de la realidad sí, sí. Eh, circundante en, esa, en ese panorama en esa convergencia en esa necesidad es muy común, sobre todo en la gente joven. sí sí Los segundos son los unionistas. Son sectas que explotan la necesidad de contención y pertenencia. Uh -huh. Yo pertenezco a tal grupo. Uh -huh. Entonces, ahí a la, la persona se le da entidad. Uh -huh. Y al so darse entidad, claro, no. forma parte de eso y siente que son parte. Uh -huh. no también es... se
0: los inundan con amor, contención y todo lo que no tienen fuera en esos ámbitos emocionales también, ¿no?
1: Claro, y no, y no solamente... Todo eso de la contención y del amor se suma a que esas personas son carenciadas emocionalmente claro. y necesitan eso y no cuestionan cuál es la base de lo que se les está enseñando. No cuestionan. No. Se sienten bien cuando están contenidas, uh -huh. sin pensar si me están engañando o no me están engañando. Y por otro lado están las sectas mágicas que es, solucionan todo cuando usted ingresa. Usted venga acá y se sana de sus enfermedades, y tiene dinero, y va a vivir una vida de prosperidad, y todo eso, esas son sectas mágicas. En muchos casos el factor económico ha sido un factor determinante, uh -huh. sobre todo en, en la segunda mitad del siglo XX. Un factor determinante, ¿por qué? Porque ha habido rápida sectarización de varios sectores cristianos, donde pastores hechos a dedo o autonominados hacen que las iglesias crezcan como hongos y que haya una competencia entre iglesias. Eh, el factor fue denunciado en muchas cosas. Por ejemplo, hay una película de Steve Martin que se llama Milagro de Fe, es que verdad. denuncia justamente uh -huh. una secta. Lo hace desde el humor, pero denuncia una secta. Y yo recuerdo que una vez intentamos que viera esa película algunas personas que estaban involucradas en uh -huh. eso y no querían verla, uh -huh. no querían verla. No querían enfrentarse con la realidad. La situación en que se encuentra el hombre de hoy, la inseguridad que hay en el, en el siglo XXI, la desocupación, la drogadicción, las diferencias sociales, la violencia hace que la gente se acerque a una secta, buscando algún tipo de respuesta que no ha recibido.
0: Incluso desde la fe tradicional, digamos, que siente que le falta algo, digamos. Que
1: muchas veces no se predica con el fervor, con la claridad, con el carisma, por así decirlo, que se necesita. El Señor Jesucristo predijo esto. Él dijo, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, es decir, yo soy el enviado, y a muchos se engañarán. Y hoy hay gente que se dice enviado de Dios especial, y hay gente que lo cree. Uh -huh. Esto lo denunció el Señor Jesucristo, diciendo, va a suceder eso. Y él dijo, tengan cuidado, porque no todo el que anda diciendo por ahí Señor, Señor, va a entrar en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de Dios. Uh -huh. Quiere decir que es clarísimo se muchas veces se meten en la sociedad herejías destructoras realmente, que deshacen a la sociedad. ¿Y por qué? Porque la gente no busca la base misma de la fe cristiana. Y creo que una de las cosas que tenemos que hacer es ir a buscar las bases de la fe cristiana, el fundamento de la fe cristiana. ¿Dónde están esas bases? ¿Dónde está ese fundamento? Y abrir la Biblia simplemente y pensar... ¿Esto lo dice de acuerdo a lo que dice la Biblia o no? Cuando se hace eso, se tiene claro lo que es una secta, de lo que es una verdadera fe, que no busca lucrar con la persona, sino que busca que crezca espiritualmente. Y cuando se busca el crecimiento espiritual de la gente, esos otros problemas que convergen para que se produzca la necesidad, van bajando su nivel de prevención, peso sobre la conciencia de la persona y van produciendo una transformación interna que la hace Dios por la presencia del Espíritu Santo en el corazón del que se acerca con fe yo creo que esto es una de las cosas que tenemos que buscar volver a los principios de la fe cristiana pero a los principios genuinos que son los que Jesucristo predicó y son los que están revelados en el Evangelio allí eso, volver a eso evita que caigamos en las manos de comerciantes de la fe y de gente que manipula y puede llegar a llevarse la vida, no solamente al hieno, sino la vida de la persona. Las sectas terminan siendo peligrosas, uh -huh. y hay que estar muy alerta frente a las ofertas que nos hacen. La fe no puede ser una fe de ofertas materiales, ni tampoco de soluciones mágicas. Es otra cosa. Y para saber qué es la fe, hay que volver a leer el Evangelio.
0: Rosler y Clara Gurtz en su disco Beethoven, cello, sonatas y variaciones, escuchábamos la sonata para Chelo en fa mayor el adagio sostenuto, alegro que abre este disco y nos ayudaba a pensar sobre el tema de las sectas que hoy Salvador de Lutri trajo en la discusión de Tierra Firme. Queremos escucharle a usted ahora y saber su opinión sobre lo que hemos presentado. Puede hacerlo por SMS o WhatsApp a este número: signo de más 598 91 610 610. Audio o texto, como prefiera. Signo de más 598 91 610 610 en internet tierrafirmertm.org allí podrá escuchar, descargar, compartir el audio de este programa y dar su opinión también tierrafirmertm.org y acceder a toda la biblioteca digital del programa tierrafirmertm.org Recuerde que también tenemos el canal en Spotify, que se puede sumar a las redes sociales para formar parte de la comunidad y acceder en el sitio web, como decíamos, a toda la biblioteca digital del programa disponible. Tierra firme, rtm .org. Esperamos que usted haya tomado apuntes y lecciones, al igual que un servidor, sobre este tema de las sectas en el siglo XXI, cómo nos afectan y qué cuidados debemos tener respecto a ellas. Dejamos todo esto en sus manos, entonces, esperando que saque buen provecho. Y esperamos encontrarle la próxima ocasión en que anunciaremos, una vez más... Tierra firme.